0: Você está disposto a fazer uma delação premiada. Gravação de 2017. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu acho que... Todo mundo aqui acompanha... Mais ou menos o noticiário... E sabe como as coisas andam nesse país. E o Brasil é um país que precisava ser estudado, realmente. É um país que deve ir para os anais da história da humanidade... Como um país... Uh, muito curioso, muito diferente de todos os outros países, porque nesse exato momento nós temos, no sistema prisional brasileiro, 622 mil pessoas, mais até que isso, uh, o que dá mais do que a população de 87 países do mundo. Existem 87 países do mundo que são menores que o sistema prisional brasileiro. E, curiosamente... Nós temos toda a cadeia de comando de um país na prisão. Nós temos governadores, nós temos ministros, nós temos secretários de Estado, prefeito, uh, vereadores, uh, uh, presidente de Câmara. Nós temos todos, se, se quiser montar um país no sistema prisional brasileiro, está todo mundo lá. Falta um presidente só, mas isso parece que não é difícil conseguir também. Mas está todo mundo preso lá. E, e isso é, é estranho, porque nós temos um caso agora, recente, no, no Rio de Janeiro, que três, os três últimos ex-governadores do Rio de Janeiro estão todos presos. Estão todos presos e numa, numa situação em que uh, eles têm que se que dedurar uns aos outros. Eles têm que se... Que se é o que chama de, de... é o que chama de delação premiada, né? Então, Imagine você, você dedurou outro político para reduzir ou para fugir de um processo, de uma pena. Esse outro político foi preso e, de repente, você é pego em outro processo <risos> e vai ser preso junto com aquele que você colocou, de uma certa forma, indiretamente, você colocou na cadeia. E não só políticos, mas existem alguns dos maiores empresários do Brasil que estão na cadeia. Alguns dos homens mais ricos do Brasil estão na cadeia. Milionários, bilionários estão presos. Isso cria uma situação que é interessante, porque essas pessoas, é assim, digno de, de, de pena, uh, digno de pena, porque essas pessoas aprenderam a viver no luxo. Elas viveram de forma nababesca, de forma luxuosa, de forma... Uh, gastando mais do que qualquer pessoa consegue gastar, fazendo toda aquela ostentação com viagens, com, com uh, iates, com aviões, com helicópteros, com tudo isso. E de repente eles têm que comer de marmiteques agora. E de repente eles têm que se sujeitar às ordens de soldados e carcereiros dos quais eles eram os chefes, os chefes até até pouco tempo atrás. Eles que comandavam que no Brasil os governadores são os comandantes da polícia tanto militar quanto civil eles comandavam a polícia e agora eles obedecem a polícia olha que situação estranha e não tem mais todas as mordomias que tinham na, na prisão todo, todo aquele, aquelas, todas aquelas regalias eu me lembrei de uma passagem na bíblia que é muito interessante porque fala de um homem assim também um homem muito rico que chamava-se Nabal em, em 1 Samuel capítulo 25, versículo 2, e havia um homem em Ma Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Carmelo significa ja jardim ou pomar. E era este homem muito poderoso e tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal. Nabal significa tolo. E o nome de sua mulher Abigail E era mulher de bom entendimento e formosa Porém o homem era duro e maligno nas obras E era da casa de Caleb ou da família de Caleb Caleb é um daqueles heróis da fé que nós encontramos no Antigo Testamento E isso demonstra que Deus não tem netos, né? Você pode ter alguém que realmente é uma pessoa uh, conceituada aos olhos de Deus E os seus descendentes não seriam nada disso, como era o caso aqui e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Vamos nos situar aqui. Davi havia sido ungido para ser rei de Israel, porém Saul agora era o rei, e Saul perseguia Davi, porque Saul era um rei maligno, então Saul perseguia Davi, e Davi precisou fugir de Saul e se esconder de Saul. Ele era um fugitivo de Saul, mas por uma. Uh, não por culpa de Davi, mas por, mais por inveja e ciúme de, de Saul. E ouviu Davi, Davi no deserto, que Nabal na tosqueava as suas ovelhas, através dos seus pastores, obviamente. E enviou Davi dez mancebos e disse aos mancebos, subi ao camelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E assim direis aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, Ora, os pastores que tens, que tens, estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no camelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles todirão. Esses mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal, Todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, tomaria eu, pois o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Esse homem muito cruel, esse homem muito apegado às suas coisas, não quis ajudar os pastores, ou melhor, os, os, uh, os homens de Davi, os servos de Davi, os companheiros de Davi, que guardaram esses pastores de perigos e salteadores que proveram para as necessidades desses pastores de ovelhas que estavam uh, a serviço de Nabal. Mas Nabal não quer, não quer reconhecer nada disso. Ele não quer dar nenhum mantimento, não quer dar nada para esses uh, companheiros de Davi e nem para Davi. E ele ainda uh, ironiza. Quem é Davi? E quem é o filho de Gessé? Quem é Davi? Quem é o filho de Gessé? Uh, dá vontade de falar, Nabal... Davi é o rei ungido de Israel, que vai ser o próximo agora, depois de Saul, porque esse é o, é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o da raiz de Jessé, que estava previsto que iria reinar sobre Israel. É esse, Nabal, é esse. Você está rejeitando dar um, um, ajudar aquele que vai reinar sobre Israel. Lembro, eu, eu me lembro a passagem lá de Êxodo 15, 2, quando Moisés vai a faraó, para pedir para que o povo possa sair do Egito e que era uma ordem do Senhor e aí o faraó fala quem é o Senhor? Não conheço o Senhor mentira, ele conhecia o Senhor por que era mentira isso? porque em Romanos fala que Deus se fez conhecer a todos os homens através da natureza das coisas criadas, Deus se faz conhecer, e lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz que Tendo conhecido a, a Deus, não o glorificaram como Deus. Essa é a culpa do homem. Ele não quer Deus. Tanto é que aquele salmo que fala assim, não há Deus, diz o ímpio no seu coração: não há Deus. Na realidade, o salmo não diz isso. Não existe o verbo haver ali. Os tradutores da Bíblia colocaram o verbo haver uh, para dar um certo sentido, uma ligação, diz o ímpio no seu coração. Não há Deus. Não tem o verbo haver ali. O texto original é desoímpio no seu coração. Não, Deus. É como quando a gente vê uma criança brincando, vem o Joãozinho querer pegar o brinquedo dele, ou brincar com ele, e fala assim, não, Joãozinho. Não, Deus. Não, sai daqui. Eu não quero você, não me atrapalhe. Esse homem tinha todas as suas riquezas, todas as suas coisas, e não queria que Deus se intrometesse, não queria que Davi, que era que ungido, um que é uma figura de Cristo, se intrometesse na vida dele. Tanto é que ele fala assim, no versículo 11, Tomaria eu, pois, o meu, o meu pão, a minha água, a carne das minhas rezes, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Tudo é dele, ele é dono de tudo. Ele se esqueceu do Salmo 24, o Salmo de Davi, 24, 1, um que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele se esqueceu disso, que é do Senhor a terra, tudo pertence, tudo pertence. Tudo pertence àquele que Davi representava. E Davi é uma figura de Cristo. Então, quando nós vemos esse homem, e tem um outro também no Novo Testamento, em Lucas, que é aquele homem que uh, quer juntar, 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 depois ele fala, o que farei? Uh, farei novos celeiros, farei isso, farei aquilo, farei aquilo. E aí vem, vem a notícia, louco, esta noite te, pedirá, te pedirão a tua alma. E o que tens juntado, preparado, para quem vai ficar? Louco! E Nabal era louco. O nome dele fala que ele era tolo, que ele era louco, porque ele confiava em tudo aquilo. Agora, nós pegamos essas pessoas milionárias na cadeia. Uh, todo mundo sabe que esse esquema de corrupção é uma coisa que começa devagar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Agora chega uma hora que o sujeito tem 30 milhões, 40 milhões numa mala. Eu pergunto, quem consegue gastar 40 milhões numa vida? Quem consegue ganhar 40 milhões numa vida e gastar? Se você hoje ganhar na loteria, você está com um problema, porque você não consegue gastar. Você não consegue gastar, é muito dinheiro. A não ser que jogue fora, né? a não ser que esbanje, mas uma pessoa de vida normal não consegue. Porém, a avidez, mais, 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 mais. Por que essa avidez? Porque isso é tudo que o homem tem. Uma pessoa que não tem a Deus, uma pessoa que, como fala lá em, em Efésios 2, estranhos à aliança de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, fala em Efésios 2,12. Sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Uma pessoa que não tem nada disso tem que arrumar outra coisa para preencher o espaço. O, qual vai, o que vai arrumar? Riqueza. Riqueza, porque isso é a única coisa que ele tem. Então Nabal não queria abrir mão daquilo que era a única coisa que ele tinha, meu, 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 é meu. Ele não queria abrir mão disso, porque era dele, ou ele achava que era dele. E essas pessoas milionárias que acabam se enrolando tanto em esquemas milionários, é porque não queriam abrir mão. Eles achavam que não pode viver sem toda a riqueza, e mais, e mais, e mais, e mais. Porque não tinham a Cristo, não tinham a Deus, não tinham esperança. Que diferença é? Que diferença é de alguém que tem a Cristo, que tem a Deus, que tem esperança? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.